0: Good. Supply Chain Inside Talk. Guten Abend, Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie mal wieder willkommen heißen zu unserem Supply Chain Inside Talk Skid. Sie mussten jetzt eine längere Pause hinnehmen. Das hat ein bisschen auch persönliche Gründe. Aber wir werden nun doch wieder in die reguläre und regelmäßige Übertragung einsteigen. Wir hatten uns ja schon zweimal darüber unterhalten, was Rahmenbedingungen der Verwendung von der sogenannten Big Data im Bereich der Logistik sind. Und wir haben heute das außerordentliche Vergnügen, mit Herrn Stefan Thomas von der Transoflex, inzwischen AG, einen wirklichen Fachmann auf diesem Gebiet zu haben, der mit seinem Unternehmen ein Projekt gestartet hat, das in diesem Zusammenhang sicherlich sozusagen die Kernpunkte ein wenig dessen beleuchtet, um was es uns geht und wir werden mal versuchen in der üblichen Sendezeit, die wir so in Anspruch nehmen, Ihnen das zu verleihen. Ja, Stefan, ich danke dir sehr für deine Bereitschaft, hier mitzuwirken. Ich freue mich außerordentlich darüber, dass wir Gelegenheit haben, sowas mal zu besprechen. Sage mal, wenn so ein Unternehmen wie die Transoflex über so etwas nachdenkt, also das berühmte den Einsatz von Big Data, was sind denn eure Zielvorstellungen? Was, was Worauf wollt ihr dann hinaus? Wie geht ihr an sowas ran?
1: Also zunächst einmal danke für die begrüßenden Worte. Das ist sehr freundlich. Vielen Dank. Und auch danke für die Einladung hier zu dem Thema Big Data nochmal was sagen zu dürfen. Es handelt sich übrigens nicht um eine AG, sondern um eine KGAA. Dieser kleine, aber feine Unterschied sollte zu Beginn noch erwähnt werden. Ich, ich sehe, dass du schmunzelst, Markus. Ich habe Aktiengesellschaft gesagt, aber du hast wieder nicht richtig zugehört. Ja, ja, stimmt wahrscheinlich. Warum reden wir über das Thema Big Data? Wir haben, und wenn ich, wenn ich, das, wenn ich das als Eigenwahrnehmung bezeichnen darf, wir erheben ja seit jeher, wie jeder Logistiker das macht, Daten und verarbeiten Daten und beschäftigen uns mit Daten und machen Analysen und so weiter. Das ist ja... Das ist normal in der Branche und keiner wird in Abrede stellen, dass weder Lagerhaltungslogistik noch Transportlogistik ohne IT heute nicht mehr denkbar. Das ist ja vollkommen klar. Wir erheben aber heute deutlich mehr Daten, als wir das noch vor zehn Jahren getan haben. Ich habe in Vorbereitung eines anderen Vortrags mit meinen Kollegen das mal versucht abzuschätzen. Wir kommen bei uns im Hause über über zehn Jahre hinweg auf einen Faktor der, der so zwischen 10 und 15 liegt. Also wir erheben 10 bis 15 mal mehr Daten, als wir das noch vor 10 Jahren gemacht haben. Die Datenquellen sind deutlich vielfältiger geworden. Das sind nicht nur gut strukturierte Daten, die wir von unseren Kunden bekommen oder GPS-Daten oder Daten aus Handhelds, aus Scans, die in einem strukturierten Format vorliegen. Wir erheben mittlerweile auch beispielsweise Fotos zu Sendungen oder zum Ladezustand unserer LKWs, zur Ladungssicherung und so weiter. Und, und Bilder sind natürlich völlig anders auszuwerten, als, als das mit einem strukturierten Datensatz möglich ist. Also Datenquellen sind sehr viel vielfältiger geworden. Und die Geschwindigkeit, mit der wir Daten verarbeiten, hat sich deutlich erhöht. Damit meine ich nicht nur das Internet quasi als, als Transportmedium von Daten, sondern wir erzeugen heute Daten und wenige Minuten später in einem Nachfolgeprozess werden diese Daten bereits verwendet, um bestimmte Prüfungen durchzuführen, bestimmte Abgleiche durchzuführen und so weiter. Also die Reaktionsgeschwindigkeit, wenn man so will, auf erhobene Daten hat sich deutlich erhöht. Und diese, diese drei Kriterien, die ich, die ich in der Eigenwahrnehmung bei uns im Unternehmen feststelle, also große Vielfalt, große Mengen, Große Geschwindigkeit von Daten, das ist ja gemeinhin die Definition, die ein gewisser Doug Laney, der mir, der mir über den Weg gelaufen ist im Internet vor vor einigen Wochen zum ersten Mal, ich kannte kannte diesen Namen nicht, muss ich zugeben, der hat schon vor 20 Jahren, im Jahr 2001, eine sehr pragmatische und sehr einfach zu verstehende Definition des Begriffes Big Data gegeben. Der hat nämlich gesagt, unter Big Data versteht man Daten, die eben in großer Vielfalt und, und Menge und Geschwindigkeit anfangen. Und vor diesem Hintergrund und vor dieser, einfachen, vor dieser einfachen Definition, glaube ich, können sehr viele, wenn nicht alle Logistiker für sich in Anspruch nehmen, dass sie Big Data machen. Also ich würde sogar fast sagen, der Gesetzgeber zwingt uns ja dazu. Ne? Jeder, jede Kapitalgesellschaft muss einen Jahresabschluss machen. Und dazu ist es erforderlich, dass man sich mit den Unternehmensdaten des letzten Geschäftsjahres, um einen Jahresabschluss zu machen, auseinandersetzt und von mir aus schaut, was, was man vom Produkt A, B oder C hergestellt hat. Oder bei uns, welche Transportmengen man hatte und zu welchem Preis man Dinge verkauft hat. Also das ist, Big Data ist mal nichts ist mal nichts Mystisches und auch nichts Neues, wenn man so will. Wir machen es alle und wir machen es alle bestimmt möglicherweise in einem unterschiedlichen Reifegrad. Auch würde ich für das eigene Unternehmen in Anspruch nehmen, dass wir in vielen Themen noch am Anfang stehen. möchte also nicht, möchte nicht behaupten, dass das jetzt schon eine Endausbaustufe erreicht hätte, im Gegenteil. Aber die Tatsache, dass Logistiker Daten erheben und mit diesen Daten irgendetwas machen, die ist ja nicht neu.
0: Also wenn ich das jetzt mal, und bitte, der Jurist
1: ist ja immer leider, wenn ich das jetzt doch mal richtig sehe, dann
0: ist doch eigentlich der Kernpunkt einer solchen Datennutzung die Auswertung dieser Daten. In der Auswertung kommt man ja inzwischen weiter. Also ich habe ja mal von dir beigebracht bekommen, und ich merke mir ja immer, wenn du mir beibringst, dass das unterschiedliche Formen letztlich einer Analyse sind, mit denen ich dann zu einem Ergebnis kommen will. Also von der Analyse dessen, was in der Vergangenheit war, hin bis zu dem Punkt, wo ich sage, aus der Analyse versuche ich in die Zukunft zu schauen. Wie schafft das denn ein Unternehmen, aus dieser Auswertung, aus den daraus folgenden Analysen dann doch einen einen Mehrwert zu generieren. Denn letztlich, darum geht es ja, es ist ja nicht darum, dass man jetzt nicht die Daten um ihrer Selbstwillen behandelt, sondern letztlich möchte man ja einen Mehrwert für ein Unternehmen erzielen, von dem man letztlich auch profitiert.
1: Also du formulierst damit schon eine Erkenntnis, von der ich mir nicht sicher bin, ob die jeder schon hat. Die Daten als solches, quasi als, als Fundament oder als Bausteine, als, als tiefste Einheit, natürlich speichern wir die und natürlich wird man die aus. Aber an den Daten selbst, also um der Daten selbst willen, sind wir ja nicht interessiert. Sondern ich mache da, mal, ich mache da immer eine Anleihe aus dem, aus dem Wissensmanagement. Es gibt, Ich bin mir nicht sicher, ob es der wissenschaftliche Ausdruck ist, aber man spricht von einer Wissenstreppe, auf deren unterster Stufe quasi Daten stehen. Und es ist die Kunst jetzt, und, und ich glaube, das ist auch Big Data Analysis, um, um diesen Begriff zu entmystifizieren. Es ist damit, glaube ich, in meiner Wahrnehmung Folgendes gemeint. Wir müssen auf intelligente Art und Weise aus diesen Daten Informationen machen. Also wir brauchen irgendein Werkzeug, irgendeine Toolbox, mit der wir aus Daten sprechende Informationen machen. Und wenn wir über Informationen verfügen und wenn wir bestimmte Dinge wissen, warum sie eingetreten sind beispielsweise, dann können wir daraus ein Wissen ableiten und aus Wissen leitet man Handeln ab. Wenn ich Dinge weiß und möglicherweise auch irgendwann vielleicht im Rahmen eines Forecasts ein wenig in die Zukunft schaue, wenn ich also über ein gewisses Wissen verfüge, dann ist der nächste Schritt, dass ich aus diesem Wissen ein, ein Handeln ableite. Und wer Für Juristen gilt das nicht, aber das mag für in der Wirtschaft durchaus richtig sein. Ja. Das sehe seh ich ganz genauso. Also aus Wissen leite ich ein Handeln ab. Und wenn ich aktiv und richtig handle, dann nennt man das gemeinhin Kompetenz. Und aus Kompetenz entsteht Mehrwert. Also die Wissenstreppe, die umfasst so vier, fünf, sechs Stufen von den Daten zum eigentlichen Mehrwert. Also wir tun das ja, um einen Mehrwert zu generieren. Und zwar sei es für uns oder sei es über die Unternehmensgrenze hinweg für unsere Kunden. Das könnten bei uns die Versender sein. Es könnten aber auch genauso gut die Empfänger sein. Und, und dieses Toolset oder diese, diese Werkzeugkiste, die wir verwenden, um, um aus Daten Wert zu generieren, das glaube ich ist die eigentliche Krux, die durch neue Technologien jetzt in den letzten Jahren stark befeuert wurde. Und deshalb sind diese Begriffe Big Data, Big Data Analysis untrennbar verbunden mit anderen Buzzwords wie künstliche Intelligenz, Machine Learning beispielsweise präskriptive Analyse etc. Und ich versuche, und das mache ich bei uns im Unternehmen intern einerseits, an dieser Entmystifizierung dieser Begriffe ein bisschen mitzuarbeiten, indem ich versuche, konkret klarzumachen, welchen Mehrwert es uns im eigenen Hause bringt und welchen Mehrwert es unseren Kunden bringt und, und den Kunden unserer Kunden bringt. Wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen und ich werbe auch dafür, dass wir Projekte aufsetzen und möglicherweise auch Investitionen machen, um uns dieser Thematik stark zu widmen. Das Toolset, also die Werkzeugbox, die wir dazu verwenden, also auch da ist nicht alles neu, die in der, in der Statistik oder in der, in der Analytik, kennt man seit vielen, vielen Jahren diese Unterscheidung zwischen deskriptiver Analyse, also im Prinzip der Fragestellung, was ist denn im letzten Monat oder im letzten Quartal, im letzten Geschäftsjahr, was ist geschehen? Also man macht eine vergangenheitsbezogene, einen vergangenheitsbezogenen Rückblick, beschäftigt sich mit den Zahlen, bildet KPIs, bildet Relativziffern, macht vielleicht Ausreißer sichtbar etc. und würde aus den Daten der Vergangenheit im Prinzip in die Diagnostik eintreten, sage ich mal, immer noch vergangenheitsbezogen. Man macht vielleicht Ursachenforschung, warum es an bestimmten Tagen, Wochen oder in bestimmten Monaten besonders gut gelaufen ist oder nicht so gut gelaufen ist. Und über gut abgehangene statistische Methoden kann man sicherlich auch Wechselwirkungen zwischen bestimmten Einflussfaktoren herausarbeiten, man kann Ko Korrelationen herausarbeiten und so weiter und beantwortet in dieser diagnostischen Analyse eigentlich die Frage, warum sind Stimmte Dinge in der Vergangenheit so eingetreten, wie sie eingetreten sind. Und ich behaupte auch, dass viele, viele Logistiker sich die Frage stellen, weg von der Vergangenheit hin, ein wenig mit Blick in die Zukunft, was wird denn geschehen? Jeder macht ein Budget fürs nächste Jahr. Und trifft gewisse Erwartungs, äh, definiert gewisse Erwartungen an die Zukunft. Mag das vielleicht in einem Wachstumsszenario bestehen oder mag es an zukünftigen Projekten geknüpft sein? Man prognostiziert vielleicht Transportmengen, die man, die man in den nächsten zwölf Monaten erwartet, voraus und so weiter. Arbeitet also zukunftsbezogen. Und auch da ist die Statistik seit vielen Jahren und Jahrzehnten in der Lage, uns gewisse Modelle zu liefern, Zeitreihenanalysen, Regressionsmodelle, ARMA- oder ARIMA-Modelle. Wir prognostizieren fünf Tage im Voraus die Mengen in den einzelnen Depots mit einem ARIMA-Modell beispielsweise. Also man beantwortet quasi so ein klein wenig die Frage, was wird geschehen? Ne? Und je weiter man in die Zukunft blickt, desto ungenauer wird der Blick. Und je kürzer dieser Prognosezeitraum ist, für uns hat sich das mit den fünf Tagen, glaube ich, ganz gut bewährt, das kann man dann schon mit einer relativ hohen Sicherheit vorhersagen. Also dann mag das vielleicht mal noch im 5%-Beritz irgendwie in einer Abweichung gehen. Was das wirklich Neue ist, weil es auch die Technologie erst seit wenigen Jahren hier gibt, das ist, möchte fast sagen, die Königsdisziplin, das ist das, was man heutzutage als präskriptive Analyse bezeichnet. Also das beant da stellt man sich die Frage, was kann man tun, damit bestimmte Dinge geschehen. Also äh, jetzt möchte ich das nicht zu äh, zu sehr überbewerten, aber das hat hat natürlich schon etwas. Äh, das hat zumindest etwas Faszinierendes, wenn man über mögliche Umweltzustände redet oder über, über über zukünftige Szenarien, über Dinge, die in der Zukunft eintreten und sich die Frage stellt: Wie kann ich das wünschenswerte Ereignis in seiner Eintrittswahrscheinlichkeit positiv beeinflussen und wie kann ich vielleicht das weniger wünschenswerte Ereignis vermeiden? Also wie kann ich etwas, wie kann ich tun, dass etwas, dass etwas geschieht? Oder wie kann ich auf Ausfallwahrscheinlichkeiten beispielsweise reagieren und Eintrittswahrscheinlichkeiten von unerwünschten Ereignissen minimieren? Ja, das hat nahezu etwas Göttliches. Mein lieber Schalding. Also pass mal auf, du redest mit einem Juristen,
0: ja? Also wir sind von künstlicher Intelligenz Lichtjahre entfernt, von menschlicher Intelligenz auch ziemlich weit. Könnten wir mal auf den Punkt kommen, wo du vielleicht versuchst, anhand eines Beispiels, das auch einem solchen Decken wie mir irgendwie mal plausibel zu machen?
1: Mache ich gern. Das ist begrüßenswert. Also schauen wir mal, ähm, wir, wir schauen mal in die Transportlogistik rein. Ne? Ein konkreter Anwendungsfall beispielsweise könnte sein, man betrachtet, mag es auf Wochenebene beispielsweise sein, mal die Auslieferqualität, die man in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Depotgebiet im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht hat. Man beschäftigt sich also mit den Ist-Daten und stellt die, sei es tabellarisch oder, oder grafisch dar. Und dann wird man, da wird man in der Regel feststellen, da gab es mal Wochen, da lief es besser. Und es gab mal Wochen, da lief es vielleicht weniger gut. Ähm, die Darstellung dieser vergangenheitsbezogenen Zahlen wäre das, was ich vorhin unter deskriptiver, beschreibender Analytik genannt habe. Und wenn ich jetzt aus dieser beschreibenden Analytik in eine Diagnostik eintrete und mich frage, naja, warum gab es denn Wochen, wo es besonders gut lief oder wo gab es Wochen, wo es besonders schlecht lief? Lass uns damit vielleicht mal beschäftigen. Warum gab es Wochen, die besonders schlecht liefen? Na ja, dann könnte ich vielleicht feststellen, dass ich in einer Januarwoche äh, eine schlechte Auslieferqualität hatte, weil der Linienverkehr, der das Depot in Dresden, um ein Beispiel zu nennen, äh, der vielleicht das Depot in Dresden andient, aufgrund des Wetters an zwei von fünf Tagen auf einer vereisten Autobahn äh, nicht weiterfahren konnte, weil sich andere LKWs quergestellt haben, weil Schnee gefallen ist oder was auch immer, und Gefahrguttransporter äh, von der Polizei dann auf den Rastplatz gezogen werden. Ne? Da kamen also von mir aus ähm, Fahrzeuge, die aus Westen äh, an Dresden angedient haben, die kamen da nicht rechtzeitig durch und deshalb kamen Sendungen nicht in die Zustellung. Also das sind Dinge, die könnte man aus den IS-Daten auslesen. Und der Schritt von der Diagnostik im Prinzip jetzt in eine prädiktive Analytik wäre, man nimmt sich aus dem Transportmanagementsystem äh, die Erkenntnis, dass man bestimmte Sendungen nicht zustellen konnte, dass man eine, nur eine gewisse Quote erreicht hat, die vielleicht unter der unter der Zielquote liegt. Wir wüssten aus einem aus einem Control Tower, auch dazu hatten wir einen Skid Podcast gemacht vor einigen mhm. vor einigen Monaten. Wir wüssten aus einem Control Tower, wann sollen LKWs abfahren, wann sind sie abgefahren. Wie sind sie gefahren? Die übermitteln ihre GPS-Daten alle paar Minuten. Äh, wo hat der gestanden? Was war die Planankunftzeit? wann ist er tatsächlich angekommen? Also wir wissen sehr viel über diesen Transport von A nach B oder von Weinheim nach Dresden, um in diesem Beispiel zu bleiben. Und wenn ich zudem auch noch weiß, dass, äh, dass im Nachhinein, äh, wird ja veröffentlicht äh, bei bestimmten Verkehrsberichten oder aus Polizeiberichten, die, die öffentlich gemacht werden, dass an bestimmten Anschlussstellen oder auf bestimmten Autobahnstrecken wegen Schnee und Glatteis bestimmte Dinge passiert sind. Dann habe ich sogar die Begründung dafür, warum Verspätungen eingetreten sind oder warum bestimmte LKWs nicht in der geplanten Zeit in Dresden sein kommen. Und wenn ich mir jetzt mit, mit Blick auf die Zukunft, der zukunftsgerichtete Blick äh, tue, also wenn ich jetzt allmählich in die prädiktive Analyse, in die vorhersagende Analyse gehe, naja, dann könnte ich natürlich schon aus der Wettervorhersage wissen, dass es vielleicht in der nächsten oder übernächsten Woche eine Kaltfront droht und dass vielleicht Schneefall vorhergesagt ist oder ähnliches. Und wenn ich diese Informationen habe, dann kann ich anfangen, diese Ausfallwahrscheinlichkeit des Linienverkehrs aktiv zu beeinflussen dann kann ich über zukünftige Ereignisse, die noch nicht eingetreten sind, aber die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden, dann kann ich anfangen, darüber nachzudenken und kann mir zum Beispiel, wie jedes gute Navigationssystem das macht, mir Umleitungen raussuchen, die dann vielleicht zu einer, Umleitungen bedeuten, vielleicht eine größere Fahrstrecke, dementsprechend auch eine größere Fahrzeit auch die Umleitungsstrecken werden nicht gänzlich von Ausfallwahrscheinlichkeit befreit sein, aber möglicherweise ist die Ausfallwahrscheinlichkeit geringer. Also ich kann gewisse Abwägungen treffen und kann gewisse Dispositionen treffen, bevor der Stau eintritt und bevor das Verkehrsereignis eintritt und bevor sich die portugiesischen, spanischen und französischen LKWs im Schnee in Sachsen im Erzgebirge ne, irgendwie quergestellt haben. Also ich kann schon Dinge machen, bevor das eigentliche Ereignis eingetreten ist.
0: Ich habe eine Frage. Würde Bitte? man jetzt eigentlich erwarten, dass die Software, die diese Leistung führen soll, auch schon diese Überlegungen trifft und abwägt, das ist aufgrund der Wahrscheinlichkeiten wirklich besser, über eine Bundesstraße zu fahren als über eine Autobahn? Oder legt der Komplik die Software nur die Daten vor, anhand derer du das von mir aus entscheidest?
1: Also das ist ja eine Frage der, der Integration. Ich hatte vorhin, hatte vorhin gesagt, ich bin davon überzeugt, dass viele, wenn nicht alle Logistiker, sich mit Big Data schon beschäftigen. Vielleicht nennen sie es nicht so. Und wir machen es alle in einem unterschiedlichen Reifegrad, war, war meine Aussage. Wenn ich über diesen Anwendungsfall und über prädiktive Analyse oder präskriptive Analyse rede, Ganz ehrlich, mir wäre das jetzt mal recht, wenn das IT-System überhaupt mal diese Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmen würde. Ob man dann das System auch selbst Vorschläge machen lässt, wie auf eine solche Eintrittswahrscheinlichkeit positiv Einfluss genommen werden kann, das ist möglicherweise ein zweiter Integrationsschritt. Also ich glaube, dass Vorschläge machen oder dann dritter Schritt, diese Vorschläge vielleicht sogar eigenständig umsetzen und Kommunikation anstoßen. Ich sage dir gleich, in, in welche Richtung in welche Richtung das gehen kann. Dann hat man schon eine sehr, sehr hohe IT-Integration. Davon sind wir Jahre entfernt. Es wäre für uns ein Schritt in eine qualitative und auch in eine, ja, in eine qualitative Richtung, wenn wir uns nicht vom Schnee in Sachsen überraschen ließen sondern wenn wir bereits darauf reagieren würden in unseren Operations, bevor das eintritt. Und lass mich einen Zusammenhang bitte ganz klar betonen. Wir sind kein Spediteur, der eine Fracht von A nach B bringt, der einen vollen LKW am Punkt A abholt und am Punkt B abliefert. Naja, bei zu macht er das auch. Ne? Bitte? Bei zu macht ihr das auch.
0: Bei was machen wir das auch? Nebenher. Bei zu ist ein etwas mehr hochdeutsch geprägter
1: Ausdruck, aber der ist im Saarland nicht so gebräuchlich. Nein, absolut nicht. Ja. Mir, ge mir geht es eher darum, mal klarzumachen, dass die Komplexität dessen, was man tun muss, in einem Netzwerk exorbitant hoch ist. In, in einem Netzwerk gibt es getaktete Abfahrtzeiten. LKWs können erst abfahren, wenn andere LKWs da sind. LKWs sind möglicherweise in Abholprogramme oder in Auslieferprogramme eingebunden. Wir reden über die Vernetzung von bei uns insgesamt 36 Standorten, wenn ich die, wenn ich die Transoflex Express angucke, die miteinander vernetzt sind über die Nacht. Und in, in einem Netzwerk ist es nicht so einfach möglich zu sagen, ach so, wenn der jetzt auf seiner Fahrt nach Dresden 45 Minuten mehr Fahrzeit hat, weil er irgendwie eine Umleitung fährt, die weniger weniger ausfallgefährdet ist, dann kann man diesen LKW nicht einfach 45 Minuten früher abfahren lassen, weil er halt länger fährt. 45 Minuten früher bedeutet nämlich eventuell, dass ich in der Abfahrtsregion noch gar nicht alle Sendungen für Dresden bei meinen Versendern übernommen habe. Es könnte durchaus sein, dass wenn ich eine solche Abfahrtszeit vorverlege, ein Großteil meiner Sendungen noch gar nicht im Abgangshaus eingetroffen ist. Denkbar. Das heißt, weiß ich jetzt, dass in 14 Tagen oder in drei Wochen oder in vier Wochen solche Ausfallereignisse drohen, dann wäre das sinnvoll, mit unseren Versenderkunden in Kontakt zu treten und zu sagen, Freunde, alles, was in Richtung Osten geht, wäre gut, wenn ihr mal eure Postleitzahl bezogene Kommissionierung anschmeißt und alles, was die Postleitzahl 0,1 hat, und zwar eine Stunde, besser zwei, früher übergebt, weil wir werden mit diesen LKWs früher abfahren müssen. Aber sagen wir mal jetzt noch mal die Frage.
0: Also ich verstehe ja die Komplexität, denn auch bei mangelnder Intelligenz verstehe ich ja doch etwas von Netzwerken. Also jetzt sagt euch die, die Software weil ihr also eben die Vorgabe trefft, äh, in der zweiten Januarwoche Woche wird es kalt und eisig, wir kommen nicht rechtzeitig über die Autobahn nach Dresden, dann sagt euch die Software in Ordnung, dann ist die wahrscheinlich beste Route, ihr fahrt über die B und so viel, das heißt 45 Minuten durchschnittliche Verspätung oder umgekehrt 45 Minuten früher losfahren, um die Ankunftstermine zu halten. Aber jetzt müsste doch und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist menschlich nicht zu schaffen. Die Software müsste doch jetzt wirklich noch ergänzend hingehen und sagen, davon sind folgende Kunden betroffen.
1: Absolut. Ähm also ob es die Software macht in einem ersten Integrationsschritt oder erst in einem zweiten oder dritten, das lasse ich mal dahingestellt. Einverstanden, ja. Das ist vollkommen klar. Es ist die Frage, welche Kunden sind betroffen, sind Vorabholungen möglich. Wenn Vorabholungen möglich sind, dann muss man die Produktionssteuerung anpassen. Man hat früher Menge im, im Abgangshaus. Man muss möglicherweise Torbelegungspläne anpassen, die Tore sind vielleicht gar nicht frei, weil sie durch andere Abholungen blockiert sind. Man wird die Schichtzeiten anpassen müssen, man wird eine Priorisierungs- oder Prioritätensteuerung machen müssen, man wird den Personaleinsatz anpassen und so weiter und so weiter. Also höre bitte aus meiner, aus der Aufzählung verschiedener Dinge, die, die sicherlich nicht vollständig ist. Höre bitte heraus, Netzwerk, deshalb heißt es Netzwerk, das ist ein vernetztes System. Ein Eingriff an einer Stelle hat möglicherweise sehr viele Auswirkungen und auch sehr viele Auswirkungen auf andere Stelle über, Stellen über möglicherweise ein oder zwei oder drei Brücken. Ja? Und ich glaube nicht, dass wir jetzt versuchen sollten, eine Komplexität innerhalb dieses Netzwerks abbilden zu wollen. Und ich glaube nicht, dass wir vom Tag 1 an anstreben sollten, die Eierlegende Wollmilchsau zu produzieren. Das hat sich bei Projekten in der Vergangenheit eher als Umsetzungskiller herausgestellt. Sondern wir werden relativ intelligent äh, versuchen müssen, uns diesem Thema zu nähern und möglicherweise in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Versionen zu nähern. Das heißt aber, das ist auch
0: durchaus im Moment die Projektplanung. Denn ich weiß ja, dass ihr sowas angestoßen habt. dass also ja. ihr geht durchaus hin und quasi
1: definiert Stufe für Stufe die jeweiligen Gates, die ihr erreichen wollt? Also ja, wir werden das so tun. In dem Beispiel, in diesem Anwendungsbeispiel, das ich jetzt genannt habe, und, und da, da möchte ich, äh, das möchte ich nochmal deutlich sagen, das, das Beispiel, das ich genannt habe, war ein Ereignis. Ja, ja, klar. Ja. Also das war das Ereignis Linienverkehr liegt bei Schneeflach. Also die Erkenntnis, dass es in Sachsen schneit, ist nicht neu. Das tut es schon seit vielen Jahren.
0: Schneid im Saarland auch. Vor, aber so. vorwiegend,
1: vorwiegend im Winter. Im Saarland schneit's es auch. Auch vorwiegend im Winter. Also insofern ähneln sich Sachsen und das Saarland. Also das ist nur ein Ereignis, das ich hier jetzt, um es zu illustrieren, heranziehe. Die Anzahl der Disruptionen, die in einem solchen Netzwerk wie dem unseren eintreten können, ist nahezu infinit. Also denkt doch, äh, vor, vor einigen Monaten geschehen, Hochwasser in Rheinland-Pfalz. Äh, keine Zustellung möglich in, im, mhm. im Gebiet rund ums Ahrtal. Mhm. Ne? Autobahnen gesperrt. Die A61 vor Köln ist bis heute noch nicht, nicht geöffnet. Ne? Wird noch gebaut. Ähm, es könnte in Niederlassungen was passieren. Brand, Streik, Pandemie. Sage mal, Frage nach einer jetzt wirklich rein persönlichen
0: Einschätzung. Glaubst du denn, dass die Softwareleistungen der heutigen Zeit ausreichen schon, um so etwas in einer Endausbaustufe darzustellen?
1: Das kann, nicht, das kann ich gar nicht. richtig beantworten. Ich weiß, dass Amazon im, ich meine im November 2017. Also lass das jetzt mal vier Jahre hier sein. Über seine Cloud-Dienste überhaupt erstmal Infrastrukturen bereitstellt, die Unternehmen wie das unsrige sich mieten könnten um ansatzweise diese Rechenleistung zu schaffen. Vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren äh, als auch diese Big Data Definition, also bitte behalte im Gedächtnis, dass die 20 Jahre alt ist, ne? da hat man schon da hat man schon darüber geredet, da gab es diese Multicore-Prozessoren, die man braucht, um solche Rechenleistungen zu machen, die gab es ja noch gar nicht. Ne? Und in, in, so einem, in so einem Netzwerk, wir hatten, hab, hab, ich habe jetzt eben gesagt, die, die Anzahl dieser Disruptionen ist, ist sehr, sehr groß, Dies Unendlich ist sie natürlich nicht, aber sie ist sehr groß und, und die Kombinatorik, die in so einem Netzwerk existiert, also 18 Abgangshäuser können über sechs Hubs mit 36 Empfangshäusern verbunden werden. Also du siehst, wie viele Kanten in diesem Netzwerk existieren und die Zahl der Nebenbedingungen in so einem Netzwerk ist unglaublich hoch. Netzkorrelationen, zeitliche Restriktionen, einzuhaltende Anschlüsse, gebrochene Verkehre, Einbindung von Fahrzeugen in Abhol- oder Auslieferprogramm und so weiter und so weiter. Und die Zahl der Nebenbedingungen in einem Optimierungsmodell, die dimensioniert den Rechenaufwand. Der Rechenaufwand steigt exponentiell zur Zahl der Nebenbedingungen. Und deshalb glaube ich, ist dieses, ich strebe diese, diesen Vollausbau, ich strebe die eierlegende Wollmilchsau, die mir alles sagt an, das ist kein zielführender Weg. Wir werden das in Scheiben schneiden.
0: Ja gut, das verstehe ich. Den Ansatz kann ich weiß Gott nachlassen.
1: Ja. Und, und weißt du, ehe wir, ehe, wir uns mit, ehe wir uns mit Scheibchen 1, 2, 3 beschäftigen, äh, müssen wir, und das wird man noch in diesem Jahr tun, also fangen wir jetzt tatsächlich im November damit an, ähm, ich denke, dass das ein, eine Laufzeit von rund drei Monaten haben wird, also wenn ich den Dezember mal vielleicht nur halb zähle wegen der Weihnachtszeit, also dann wird man irgendwann im Februar mal da über Ergebnisse reden können. Wir müssen überhaupt mal technisch schauen, wie wir das mit unserem Data Science Partner, den wir dafür ausgewählt haben, wie wir das technisch mit dem umsetzen. Und wir haben einige Anwendungsfälle, use, wir jungen, hippen Leute sagen Use Cases dazu, wir haben einige Use Cases definiert, die wir tatsächlich in den drei Monaten mal durchspielen werden. Du weißt auch, da ist die IT immer in einer immer in einer Zwickmühle. Also es ist eine Leichtigkeit, einen Dienstleister zu finden. Es ist auch eine Leichtigkeit, eine Datenbank irgendwo zu mieten oder Rechenkapazität oder was auch immer. Und, und Daten bereitzustellen und die auszuwerten. Es ist eine Leichtigkeit, Lizenzen für die Software zu kaufen, die dir dann Daten visualisiert und Dinge ausgibt. Äh, du musst das ja auch an den Nutzer bringen. Also wir müssen mit unseren Kollegen aus dem Customer Service oder aus dem Vertrieb oder aus dem Commercial Department, wir müssen die in die Lage versetzen, mit den Ergebnissen, die diese Software liefert, im Tagesgeschäft umgehen zu können. Denn sonst bleiben wir an der Stelle, wo wir aus Daten Informationen gemacht haben, hängen. Wir wollen aber nicht an der Stelle hängen bleiben, wo Informationen ja. da sind, ja. sondern wir wollen aus Informationen wissen und Handeln und Kompetenz und Mehrwert. Ne? Das ja. war die Wissenstreppe, die ich vorhin ja. geschrieben habe. Und dieser Mehrwert, der wird halt nur generiert, wenn ich in der Lage bin, dem User, der es nachher im Tagesgeschäft anwendet, der sich möglicherweise über Dashboards, über Kennzahlen, über zukünftige, über Forecasts und so weiter der diese Dinge für sich visualisieren und im Tagesgeschäft nutzbar machen kann, der generiert den Mehrwert. Die IT generiert nicht den Mehrwert. Ja. Sie transformiert ja. Daten hin zu Informationen und vielleicht auch noch ein bisschen in Richtung Wissen. Na, aber irgendwann hört diese IT auf und dann muss das von den Menschen in der Organisation weitergetrieben werden. Und wir können nicht darauf warten, dass wir in zehn Jahren äh, die Maschine alles machen lassen. Wir müssen ja auch verproben, dass die Maschine es erlernt. Das Erlernen ist auch das sehr Aufwendige. Nachher bestimmte Dinge zu rechnen, bestimmte Algorithmiken zu durchlaufen, ist ja im Vergleich zu diesem Lernaufwand, den man betreiben muss, da ist ja die Algorithmik nachher eigentlich nebensächlich an der Stelle. Und lass mich, ich weiß, äh, lass mich noch eine, eine Sache sagen. Wir, wir hören und lesen in, in den letzten Jahren auch immer, von Collaborative Supply Chain Planning oder Collaborative Forecasting oder diesen Dingen. Diese Big Data Analysis und das, ich komme nochmal auf das Anwendungsbeispiel zurück, das hat Auswirkungen auf unsere Versenderkunden. Es wäre schön, wenn wir die Sendungen nach Dresden etwas früher hätten. Da verlassen wir mit unserer Analytik die Unternehmensgrenze. Schön wäre, wenn unsere Maschine jetzt mit unserem Versenderkunden oder mit der, mit dem Server des Versenderkunden redet und dem sagt, mach mal Postleitzahl Kommissionierung und kommissionier mal bitte die Postleitzahl 1 schon morgens und nicht erst mittags. Ne? Weil wir werden in 14 Tagen den Fahrplan umstellen. Also Ermöglichung der, der Einbindung von Kundensystemen, Aufbrechen dieser Planungssilos äh, im Prinzip ne? zugunsten eines integrierten Supply Chain Plannings. Das sind, na, das sind keine Nebenprodukte, sondern das sind auch Produkte aus einer Big Data Analysis. Stefan, ich danke sehr.
0: Also ich muss gestehen, ich habe was gelernt. Liebe Zuhörer, wenn Sie das von sich aussagen können, würden wir uns außerordentlich freuen. Sage mal, ich trete dir direkt ein bisschen, rücke dir mal direkt ein bisschen auf die Pelle. Ähm, wir wären natürlich dankbar, wenn du uns vielleicht so in ein paar Monaten über die Entwicklung deines Projektes <lacht> nochmal weiter informierst. Denn das erscheint mir ja jetzt doch ein bisschen komplexer als das, was so gemeinhin abläuft. Und es ist natürlich schon das, was wir ja auch vermitteln wollen. Was passiert denn in der Praxis? Lässt sich so etwas wirklich intern so analytisch herstellen, dass man den Mehrwert mal für das eigene Unternehmen bekommt und schafft man es wirklich in die weitere Stufe zu gelangen, dass man es das auch auf die Kunden anwenden kann und damit das System dann wirklich komplettiert? Also nochmals vielen herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich hoffe, wir hören uns demnächst an dieser Stelle wieder. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie fanden es nicht zu so langweilig. Mich hat es jedenfalls sehr interessiert. Und ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.